0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör. Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befrage ich Ria Schröder, Beisitzerin im Bundesvorstand der FDP. Ahoi, Ria.
1: Moin, Lars. Hallo.
0: Liebe Ria, wie ist die Lage der FDP in Hamburg? Man liest, dass ihr euch alle nicht grün oder in euren Farben gesprochen gelb sein sollt. Wie sieht es da jetzt bei euch aus?
1: Ich nehme das gegenteilig war. Wir haben jetzt gerade einen neuen Landesvorstand gewählt. Da sind auch viele Leute drin, die vorher vielleicht eher äh, aus einer anderen Richtung gekommen sind, teilweise auch gegeneinander kandidiert haben. Und ich nehme wahr, dass die äh, Zusammenarbeit da jetzt ziemlich gut funktioniert. Ähm, Total hoch motiviert sind wir jetzt für den Wahlkampf. Und äh, im Großen und Ganzen würde ich deswegen sagen, es läuft ziemlich gut.
0: Okay, dann nehme ich das mal so dahin. (lacht) Ähm. Aller guten Dinge sind drei, heißt es ja für dich auch. Was gibt dir denn den Mut, jetzt zum dritten Mal zu einer Wahl anzutreten? Also zum Verständnis, du hast schon eine Bundestagswahl hinter dir und eine Mhm. Bürgerschaftswahl. Hast beide verloren sozusagen, muss man sagen. Und beim dritten Mal klappt es (lacht) jetzt?
1: Naja, ich bin ja immer auch angetreten, weil ich was bewirken wollte, weil ich was verändern wollte. Und ähm, das hat bisher in der Vergangenheit eben nicht geklappt. Und diesmal kann es klappen und deswegen... Ähm, ja, bin ich da jetzt gerade mitten im Wahlkampf, freue mich da sehr und hoffe, dass es äh, diesmal funktioniert und ich dann ja auch mitspielen darf im äh, sozusagen Fußballspiel der Politik und nicht mehr nur an der Seitenlinie irgendwie kluge oder weniger kluge Kommentare reinwerfe.
0: Was ist, denn, was ist denn der Anreiz dafür? Also andere Leute in deinem Alter lernen erstmal einen vernünftigen Beruf. Du bist noch mitten im Studium, ähm, arbeitest aber auch in einer Anwaltskanzlei. Wie, wie konntest du denn, du hast also zum, zur Erklärung, du hast dein Jurastudium nach dem ersten Staatsexamen, glaube ich, geschmissen und studierst jetzt Kunstgeschichte, richtig?
1: Ähm, nee, also ich habe äh, das erste Staatsexamen gemacht, habe dann ja. tatsächlich auch äh, Kunstgeschichte studiert, ein paar Semester, das hat mich sehr interessiert. Ich bin aber Rechtsreferendarin jetzt, das heißt also auf dem Weg zum zweiten Examen und ah. habe in der Zwischenzeit aber eben auch in meiner Kanzlei gearbeitet, im Datenschutz und IT-Recht und das ist auch was, was mir Spaß macht, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass wenn ich irgendwie abends auf dem Sofa sitze und Tagesschau gucke, dass es dann Sachen gibt, die mich ärgern und dass es aber einen Weg gibt, sich nicht nur irgendwie auf dem Sofa zu ärgern, sondern dass man es das auch verändern kann und das ist mein Antrieb. Ich glaube, das geht ja vielen jungen Leuten, ehrlich gesagt, so. wenn ich mich so umschaue, sei das irgendwie die Klimabewegung, Fridays for Future oder andere, die sich zum Beispiel bei Black Lives Matter auch jetzt ähm, engagiert haben oder CSD äh, ist jetzt ähm, in Hamburg. Ähm, dann gibt es ja viele politische Anliegen, für die sich auch junge Menschen engagieren. Und mir geht es eben auch so, dass es ja, Missstände gibt und die möchte ich gerne zum Besseren verändern.
0: Warum ausgerechnet Jungliberalen? Also es gibt ja viele Möglichkeiten und es ist ja nicht unbedingt der Trend, um das mal vorsichtig zu sagen, oder?
1: Hm, weiß ich gar nicht. Also bei jungen Leuten schneidet die FDP ziemlich gut ab. Ich glaube, 17 Prozent in einer Umfrage. Wenn wir das bei allen erreichen würden, dann wären wir, glaube ich, sehr zufrieden. Ja. Ähm, mir sind, also mir ist es vor allem so ein bisschen das Menschenbild. Ich, mir ist Selbstbestimmung total wichtig. Also, dass nicht jemand anderes mir sagt, wie ich mein Leben zu führen habe, sondern dass ich das selber entscheiden kann. Und dass man dafür Menschen, die das Handwerkszeug gibt, über die Bildungspolitik, über die Schulen, damit sie die Chance dazu haben und ähm, das ist so ganz tief in mir drin. Das ist meine, mein politisches Weltbild und das habe ich bei der FDP ähm, wiedergespiegelt gefunden und deswegen bin ich damals beigetreten.
0: Geht denn trotzdem beides? Also äh, trotzdem auch bei Fridays for Future demonstrieren oder hältst du dich dann da zurück, weil du sagst, nee, das ist eine andere politische Färbung?
1: Nö, also Fridays for Future ist ja erstmal keine, ja, politische, also parteipolitische Organisationen, sondern die haben konkretes Anliegen, ähm, ja. Klimaschutz äh, so schnell wie möglich äh, äh, Realität werden zu lassen. Und das ist ein Anliegen, was ich zu 100 Prozent teile. Fridays for Future hat Vorschläge gemacht, die gehen in eine andere Richtung als das, was ich mir vorstelle. Aber ich glaube, gerade unter jungen Menschen hat man da total die Möglichkeit, das auch zu diskutieren, zu sagen, welchen Vorschlag macht ihr, welchen Vorschlag haben wir Und wie können wir da ähm, vielleicht zusammenkommen oder auch nicht? Aber wir sind uns einig, dass etwas getan werden muss.
0: Dein Bundesvorsitzender hat neulich im TV gesagt, dass die FDP das härteste Klimaprogramm aller Parteien hat. Äh, Da habe ich mich gefragt, woher nehmen Politiker dieses Selbstbewusstsein? Mhm. Denn es ist ja mindestens etwas übertrieben, (lacht)
1: Naja, wenn man sich das anschaut, dann ist die FDP die einzige Partei, die quasi nicht irgendwie Vorschläge macht, wie man vielleicht ein bisschen was reduzieren könnte, sondern sagt, das einzige Verbot, was wir, was wir befürworten, ist das Verbot, mehr CO2 und andere Treibhausgase auszustoßen, als wir noch dürfen, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. So, Also diesen ordnungspolitischen Rahmen äh, zu setzen quasi, das ist äh, ein ziemlich hartes Programm, weil das heißt, da darf dann also kein, wenn wir das erreicht haben, dann darf kein Flugzeug mehr starten, dann darf kein Gebäude mehr gebaut werden. Das heißt, wir müssen sehr, sehr schnell Alternativen finden. Und deswegen ist das ähm, schon eine ziemlich harte Forderung. Und ähm, deswegen, ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass dieser CO2-Deckel, ähm, so nennen wir das, ähm, ja eben eine ziemlich krasse Forderung ist und dass das bei keiner anderen Partei im Programm steht. Warum
0: kriegen die Liberalen das nicht richtig kommuniziert, wenn es auch mich überrascht und du es jetzt erst erklären musst? Mal.
1: Also ich, ich meine, wir haben irgendwie, wir verweisen dann manchmal so auf die 70er Jahre, als wir so das erste Umweltprogramm in der Bundesrepublik hatten. Aber ich glaube, man muss selbstkritisch sagen, dass das Thema Umwelt und Klimaschutz bei uns inzwischen zeitlich ähm, in den Hintergrund gerückt war und ähm, da auch andere Parteien sich mehr für eingesetzt haben. Ich bin aber auch total froh und auch ein bisschen stolz darauf, weil wir auch mit den jungen Liberalen dafür gesorgt haben in den letzten Jahren, dass das Thema bei der FDP wieder auf der Agenda steht. Und ähm, eben auch solche Beschlüsse wie das CO2-Limit, auch die Pariser Klimaziele, dass das mittlerweile eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir uns dafür einsetzen und diesen Weg gehen wollen. Ähm, Das hat vielleicht ein bisschen gebraucht, da waren andere früher dran. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich ziemlich selbstbewusst sagen kann, dass ich sehr einverstanden bin mit dem Klimaprogramm der FDP und da auch äh, große Hoffnung habe, dass wir das in einer potenziellen Bundesregierung auch umsetzen können und wir uns damit mit Deutschland zumindest mal endlich auf den Pfad begeben, wie wir was gegen den Klimawandel tun können.
0: In der Bundespolitik setzt die FDP doch sehr auf die Person Christian Lindner. Auch in der Bewerbung zum Bundestagswahlkampf in Hamburg war die, SPL, war die FDP jahrelang durch Katja Suding sehr gut repräsentiert. Hm. Ist das nicht immer gefährlich, so auf eine Person zu setzen? Wie sieht die Situation jetzt in Hamburg hier aus?
1: Ja. Ich meine, das kam so ein bisschen dadurch, dass wenn ich im Parlament waren. Da hat sich natürlich alles voll auf Christian Lindner zugespitzt. Aber mittlerweile ähm, hat sich das, äh, finde ich, auch wieder verbreitert. Wir haben ja eine Bundestagsfraktion mit 80 Personen. Ähm, da stehen natürlich auch viele, viele Köpfe hinter. Und in Hamburg, klar, also Katja Suding hat die Partei jetzt echt viele Jahre geprägt. Ist auch jemand, der mich total geprägt hat in meinem politischen Engagement. Auch ein großes Vorbild für mich. Aber Also, sie hinterlässt große Fußstapfen, aber es gibt ja da Leute, die das auch, die da auch eintreten wollen. Und Michael Kruse, unser neuer Landesvorsitzender und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, und ich auch als Nummer zwei, als auch Stellvertreterin im Landesverband. Ich finde, wir geben uns da viel Mühe, auf jeden Fall diese Lücke auch ein bisschen auszufüllen, auch wenn das natürlich noch eine Weile dauert, bis wir da so eine Bekanntheit erreicht haben oder so viel erreicht haben für die Partei und für auch die Politik in Hamburg und im Bund, dass wir uns da vielleicht mit vergleichen können irgendwann.
0: Ist das für dich auch ein politisches Modell, zehn Jahre jetzt alles geben und dann auch aussteigen und dann wieder in eine Anwaltssozietät? So wie Katja Suding ja doch relativ überraschend jetzt ihren Rücktritt Hm. von allen Ämtern bekannt gegeben hat.
1: Ich finde es total stark und äh, habe da auch den allerhöchsten Respekt vor. Mir ist total wichtig, dass man unabhängig bleibt in der Politik. Also, dass man nicht quasi an so einen sich an dieses Amt fesselt und da unbedingt immer weiter drin bleiben möchte, sondern dass man politische Ziele hat, dass man die verfolgt, dass man probiert, da möglichst viel zu erreichen. Und entweder man schafft es und ist dann quasi fertig und macht dann auch Platz wieder für Jüngere, die neue Ideen haben, oder dass man auch sagen kann: ähm, Da ist für mich Sabine Leuterser-Schnarrenberger immer so ein äh, Vorbild, die ja gesagt hat, in den 90er Jahren beim großen Lauschangriff, da war sie Justizministerin, ähm, das mache ich nicht mit. Und dann trete ich lieber zurück, als dass ich da meinen Namen drunter setze. Und diese Unabhängigkeit sich zu bewahren, das will ich auch. Und deswegen halte ich mir das auf jeden Fall offen, auch irgendwann wieder in dann Anwältin zu werden, in den normalen Beruf zurückzugehen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir so einen Durchlauf haben in der Politik. Und da, ich meine, ich bin jetzt ich nächstes Jahr 30. Wenn ich jetzt da, da könnte ich ja bis zur Rente eine ganze Weile in irgendwelchen Parlamenten sitzen, das ist auf jeden Fall nicht mein Ziel, sondern ich glaube, da ist dann irgendwann auch gut, wenn ähm, frische Ideen auch in die Parlamente nachrücken.
0: Ich kenne so viele Rechtsanwälte die oder Juristen, sagen wir mal formell richtig, die immer wieder luschern, ganz andere Dinge zu tun. Wie kommt das denn? Ich meine, es ist ja ein sehr anspruchsvolles Studium und eigentlich doch auch ein ausführender Beruf, der sogar auch Geld mit sich bringt. Das ist ja beim Berufspolitiker jetzt nicht, also ihr seid ja kein Armenhaus, aber als Anwalt, als erfolgreiche Anwältin könntest du noch mehr verdienen. Was ist denn der Antrieb, trotzdem was anderes zu machen? Also außer die Tagesschau gefrustet zu sehen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt ja auch Juristen, die dann irgendwie Künstler werden oder sich irgendwie äh, ein Unternehmen gründen oder äh, Ähnliches. Ähm, das, da hat, glaube ich, jeder so seine Motivation zu. Und ich finde Politik einfach unheimlich spannend und finde es unheimlich wichtig auch, dass sich Menschen, die vielleicht auch einen, einen anderen Blick auf Dinge haben, die vielleicht nicht so dem Standard-Politiker entsprechen, der irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 40 und 60 ist, männlich, weiß und irgendwie einen akademischen Abschluss hat. Also dass mehr Leute, die auch unterschiedliche Perspektiven haben, sich politisch einbringen, weil das unsere Demokratie am Ende ausmacht. Und ich glaube da, also würde ich mir wünschen, dass noch viel mehr Menschen und auch nicht nur Juristen und Juristinnen sich das trauen und diesen Schritt gehen und sich politisch engagieren.
0: Das überparteiliche Duo Kruse K.A.S. hat äh, viele Millionen in den letzten Jahren nach, nach Hamburg gebracht. Ähm, ganz hypothetisch gefragt. Du schaffst es in den Bundestag und äh, kannst mit irgendjemandem ein Duo bilden, das ganz viele Millionen nach Hamburg bringt. Was wäre denn dein Projekt, wo du sagen würdest, da würde ich jetzt gerne mal ein paar Millionen reinstecken?
1: Ja. Ich würde gerne ein paar Millionen in die Bildungspolitik in Hamburg stecken. Ich finde, es ist ein unglaublicher Missstand, dass es einen Unterschied macht, ob man eben in Billstedt zur Schule geht oder in Blankenese, dass man da sehr unterschiedliche Bildungschancen hat und sehr unterschiedliche Chancen, so sein Leben in die Hand zu nehmen. Und da würde ich gerne Geld reinstecken. Gerade da, wo die Armut hoch ist, wo soziale Probleme, Herausforderungen hoch sind, dass wir da Talentschulen schaffen mit modernen pädagogischen Konzepten, mit den besten Lehrerinnen und Lehrern, damit diese Ungleichheit, die wir da haben an an Chancen, damit wir das aufwiegen können. Das wäre mein wichtigstes Anliegen.
0: Liebe Ria, wir kommen schon zum Ende unseres Gesprächs. Und dabei sind wir dann bei der Top 3. Und gewissermaßen auf deine Vita-Bezug nehmend hätte ich gerne deine Lieblingsgalerien. Was ist denn deine, dein Platz 3?
1: Mm, das ist schwierig, so, so zu ranken. Aber ich glaube, weil ich schon lange nicht mehr da war, würde ich Sphär Semmler auf die 3 setzen. Ja. Das mag ich, mag ich total gerne, weil die immer so ein, viel auch zusammen mit Beirut machen. Da haben sie auch eine Dependance und haben da auch sehr spannende Künstlerinnen und Künstler immer. Aber da war ich jetzt schon echt lange nicht mehr, deswegen auf Platz 3.
0: Mm-hmm.
1: Platz 2? Platz 2. Ist die Affenfaust-Galerie. Mhm. Die haben, finde ich, auch, also jetzt durch Corona möchte ich jetzt auch länger nicht mehr, aber die haben zum Beispiel so coole Puzzle auch gemacht von den ähm, Positionen, die sie dort vertreten. Und äh, da habe ich mir auch eins gekauft, so ein kleiner Soli-Beitrag ähm, durch die Corona-Pandemie. Ja. Meine Lieblingsgalerie ist die äh, der Enfant Art Space in der Neustadt. Ähm, da ist auch ein Freund von mir, der da mit äh, drin ist und die haben mhm. immer sehr überraschende. Künstlerinnen und Künstler, sehr spannende Positionen, auch viele junge ähm, Leute, die da ausstellen, auch direkt von den von den Hochschulen. Und ähm, da, finde ich, kann man immer unheimlich viele coole neue Sachen entdecken.
0: Dann hoffen wir mal, dass wir allen dreien geholfen haben durch die Nennung und dass ganz viele Leute hinströmen und Kunst kaufen, jetzt wo es wieder geht. Lieberia, <lacht> ich wünsche dir ganz viel, ja, genau ich <lacht> wünsche dir ganz viel Kraft und wenig Frust beim Gucken der Tagesschau in Zukunft. Danke und sage Ahoi.
1: Herzlichen Dank. Ahoi. Ahoi. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.